0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Ja genau, und das sind wir wieder mit äh, dem Podcast Die Drese mit, äh, ja, wie immer der Ministerin für Soziales, Gesundheit und äh, Sport, äh, Stefanie Drese ist das.
1: Und auch in der zwölften Folge mit Jan Faglas.
0: Richtig, ähm, es ist unruhig hier im Haus. Ja. Ich höre Stimmen, ich höre laute Geräusche, Poltern. Bohrmaschinen. Genau. Ja, hat das irgendwas mit Halloween noch zu tun? Nee,
1: es hat nichts mehr mit Halloween zu tun, sondern es ist große Umzugsstimmung hier im Ministerium. Es ist ja so, dass die Gesundheitsabteilung in dieser Legislatur wieder zum Sozialministerium zurückgekommen ist. Und jetzt steht endlich der Umzug an. Ich freue mich sehr darüber, weil ich es auch sehr mag, während der Arbeit einfach mal über den Flur zu laufen und Dinge abzusprechen. Bisher hat äh, ein Teil des Ministeriums noch im Wirtschaftsministerium gesessen. Und deswegen ertragen wir jetzt das Gepolter und den Kreis beim Umzug haben dann aber alle Kollegen hier zusammen und in der Nähe. Wird auch Zeit. Das sehe ich auch so.
0: Genau. Äh, Zeit haben wir heute nicht viel. Wir haben das heute stimmt, wir haben große Themen heute. viel äh, zu tun. Äh, Worum es gleich gehen wird, äh, erzähle ich noch. Aber kurz mal der Blick in deinen verrückten Kalender. Das ist ja nicht die einzige Aufzeichnung <lacht> heute. Übrigens am 1. November, wenn Sie das hören, ist nicht mehr der 1. November. Ähm, wir haben noch vier Videos, die wir aufzeichnen. Das ja. machen wir auch sehr häufig.
1: Und heute ist aber ganz extrem. Also ja. ein Grußwort nach dem anderen, falls Sie auf mehreren dieser Veranstaltungen sind und das Grußwort dann später sehen, es war also alles an einem Tag, ich trage nicht immer die gleichen Klamotten <lacht> wochenlang.
0: Wir reden heute mhm. ähm, nicht über Privates, das, das ne, es soll ja nicht um Selbstdarstellung gehen. Genau, das ne? gehört ja auch Nein. nicht in einen solchen Podcast. Keinen Fall. Wir haben ein sehr ernstes Thema, ein aktuelles, kompliziertes, ein vielschichtiges, ein auch emotionales Eins, das hier im Haus äh, schon lange ähm, ja, viele Kräfte bündelt, dich natürlich äh, neben der Krankenhausreform auch mhm. sehr äh, in Anspruch nimmt. Es geht um ein, einen echten Klassiker der Sozialpolitik, um das Thema Pflege. Ja. Heute.
1: Es geht um den Klassiker und ja. die größte Herausforderung in der Sozialpolitik, nämlich äh, wie stellen wir die Pflege Zukunft sicher auf. Und das ist für mich, finde ich, nicht nur innerhalb der Sozialpolitiker, sondern insgesamt innerhalb der Gesellschaft die wichtigste Aufgabe, eine gute Pflege für die Zukunft abzusichern. Mhm. Das ist tatsächlich einer der Schwerpunkte hier im Haus, sollte aber auch einer der Schwerpunkte in der gesamten Gesellschaft werden.
0: Genau, da ist gerade eine Menge in Bewegung. Ähm, äh, es gibt viele Menschen in der Pflege, die nicht zufrieden sind mit der Gesamtsituation. Das klingt dann so, ich mache mal an. Mhm. Ja, So klang das, als das Netzwerk Pflege in Not hier bei uns war. Äh, die haben hier demonstriert. Äh, zur selben Zeit wurde hier der Pakt für Pflege vereinbart, darüber reden wir aber noch. Ja. Steffi, wenn du das so hörst, ähm, was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, das macht mich natürlich auch sehr emotional, die Punkte, die in diesem Aktionsbündnis Pflege in Not angesprochen werden, sind die Punkte, die uns äh, gemeinsam auch beim Thema Pflege umtreiben. Die Frage, wie machen wir die Finanzierung zukunftsfest? Wie können wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege, die ja sich in den letzten Jahren schon deutlich äh, gebessert und erhöht haben, noch weiter verbessern, ohne dass die zu Pflegenden mit zu hohen Eigenanteilen belastet werden? Also wenn ich das jetzt äh, noch mal höre, dann, dann fasst mich das schon sehr emotional an und ich bin auch mit dem Aktionsbündnis ähm, im Kontakt weiter, mhm. nicht nur über diesen Pakt für Pflege, sondern wir werden sie natürlich auch einbinden in die weiteren Diskussionen über all die Punkte, die wir hier im Land bewegen können, aber vor allem auch, weil es ja Bundesgesetzgebung ist, die wir auf Bundesebene bewegen wollen.
0: Mhm, genau, also Darum geht es in dieser Folge mhm. und wir werden uns ähm, von der Bundesebene, da spielt das Thema ja sowieso, auf die Landesebene ähm, mhm. begeben. Dann hören wir noch ein paar Serviceangebote in puncto Pflege und auch andere Stimmen, nicht nur unsere. Ja. Ähm, und dann wartet ja auch noch die berüchtigte Rubrik Entweder-oder auf und auf dich, ja vielmehr. Ja, ne? das
1: will ich noch ausblenden, ne? also sonst werde ich <lacht> ja, ja. zu aufgeregt.
0: Zu Recht, also das ist der Plan für heute und ich würde gerne einmal eingangs ganz allgemein die Situation der Pflege in MV kurz mit ein paar Zahlen und Fakten ähm, darstellen. Kann ich natürlich nicht auswendig hier, da ist der Zettel. Also wir haben eine ne steigende Zahl von Pflegebedürftigen, das ist klar, mehr als 120.000, das ist ein Fakt, dann wird die Bevölkerung immer älter, keine Überraschung, in der Pfau sowieso am ältesten und die Eigenanteile, die steigen für die Pflegebedürftigen bei uns im Land am höchsten an, mit 27 Prozent aktuell und dazu sind auch immer mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen, der Umfang der benötigten Leistung wächst äh, auch noch dazu und die Kosten steigen für Länder und Kommunen somit ähm, deutlich. Also ich behaupte mal ganz kühn, wir stehen vor gewaltigen äh, Herausforderungen. Wollen wir da einmal einsteigen, Steffi, äh, äh, der Anstieg der Eigenanteile, das beschäftigt viele, äh, viele Menschen. Äh, warum ist das bei uns besonders äh, heftig?
1: Ja, es ist ja so, dass die Pflegeversicherung, vielleicht darf ich dazu noch zwei, drei Sachen am Anfang ausführen, wie eine Teilkaskoversicherung funktioniert. Also ein Teil wird über die Mitgliedsbeiträge und die Pflegekassen finanziert. Das ist ein, ein fester Betrag pro Pflegegrad, also Schwere der Pflege, die Johann hat und dann auch die Leistung. Und alles Übrige wird im, über den sogenannten Eigenanteil von den zu Pflegenden selbst erbracht. Und Das hat am Anfang der Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre gut funktioniert. Mittlerweile ist es aber so, dass der Eigenanteil so hoch gestiegen ist, dass ähm, ich eine Reform dieser Pflegeversicherung fordere vielleicht können wir da nachher ja nochmal drauf eingehen, denn in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich, dass durch solche Dinge, die wir ja auch wollen, also Einführung des Tariflohns, Erhöhung des Pflegemindestlohns, Standardverbesserungen in der stationären Pflege, all das führt zu Kostensteigerungen, aber eben nicht bei den Pflegekassen, sondern erhöht den Eigenanteil und wenn bei uns beispielsweise 27 Prozent Anstieg der Eigenanteile zu verzeichnen ist, zeigt das auch, wie niedrig das Lohnniveau vor der Einführung des Tariflohns und vor der Erhöhung des Pflegemindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern war. Deswegen bin ich froh, dass wir solche Vorgaben für gute Löhne in der Pflege haben. Es darf aber eben nicht dazu führen, dass dann diejenigen, die gepflegt werden, diese Leistung gar nicht mehr erbringen können. Auch für die öffentliche Hand ist das Ganze natürlich problematisch. Denn wenn ich Hilfe zur Pflege beantrage, also Sozialhilfe äh, in Anspruch nehme, dann ist auch das von den Kommunen und vom Land zu tragen. Und dort sehen wir auch, dass sich das sehr verändert hat. 2016 haben wir beispielsweise für den ambulanten äh, Bereich 15 Millionen ausgegeben, 22 sind es schon 16,6 Millionen und im stationären Bereich von 33 Millionen. Äh, 0,8 Millionen in 16 auf 65,1 Millionen hat sich also verdoppelt, auch das, was die öffentlichen Haushalte hier äh, dann zu erbringen haben.
0: Hm. Wollen wir Stichwort äh, Reform der Pflegeversicherung da einmal einhaken? Das forderst du ja schon lange, eine also grundlegende Überarbeitung. Wie sieht es eigentlich an der Front aktuell aus?
1: Ja, wir haben ja äh, 2019 die Arbeits- und Sozialminister alle äh, in Mecklenburg-Vorpommern zusammengeholt bundesweit ähm, und haben dort den Beschluss gefasst, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet äh, werden soll zur äh, Überarbeitung dieser äh, Pflegefinanzierung. Ähm, für meinen äh, Geschmack hat es ein bisschen lange gedauert, bis diese Arbeitsgruppe eingerichtet äh, war und ins Arbeiten gekommen ist. Jetzt ist es aber so, dass dort Vorschläge erarbeitet werden. Klar Teilschritte sehen wir in diesem Bereich auch. Das freut mich. Das können aber eben nur, nur Anfangsschritte sein. Also jetzt ist es zum Beispiel so, dass je länger ich in einer stationären Einrichtung untergebracht bin, je weniger muss ich an Eigenanteil zahlen. Dort ist der Bund also schon eingestiegen und das zeigt auch erstmals, dass die Diskussion hier über die sozialen Sozialpolitiker hinaus jetzt auch geführt wird in anderen äh, Politikfeldern. Aber wir brauchen eben eine Umkehr. Und da gibt es einen, wie ich finde, sehr guten und nachzuvollziehenden Vorschlag von Professor Rothgang von der Universität Bremen, der sagt, wir müssen das System so umdrehen, dass die Eigenanteile der fixe, der feste Teil sind und das, was Politik an, an Lohnveränderung äh, möchte, das was Leistungserbringer äh, wollen an Qualitätsverbesserung, wenn es um Hygiene und ähnliches geht, darf eben nicht zulasten dieser Eigenanteile fallen, sondern der flexible Teil der Pflegeversicherung, der ist durch die Pflegeversicherung zu erbringen. Das würde 9 Milliarden nochmal äh, nach der Berechnung von Professor Rothgang zusätzlich kosten, würde sicherlich zu einer Erhöhung in der Pflegeversicherung um ungefähr einen Prozentpunkt führen. Ich glaube aber, wenn wir uns in Schwerin oder wo auch immer mit einer Umfrage auf die Straße stellen würden und sowohl Unternehmer als auch die Bevölkerung fragen würden, wären sie bereit für eine gute, für eine zukunftssichere Versorgung in der Pflege, und eine vernünftige Finanzierung, einen Prozentpunkt mehr an Sozialabgaben zu geben, dann glaube ich, würde die Mehrheit das sogar verfolgen. Also dieses Ziel, eine richtige Reform der Finanzierung, das muss am Anfang stehen, bevor wir über weitere qualitative Verbesserungen in der Pflege reden können.
0: Du hast schon angedeutet, es zieht sich hin, schon sehr lange, die Leute sind ungeduldig. Ähm, wenn wir, jetzt, wir haben da schon mal drüber gesprochen, da waren wir noch nicht ganz so weit mhm. äh, beim Thema Pflege. Äh, auf der Bundesebene, wenn wir jetzt... Nochmal vorausblicken, würdest du sagen, dass du das in deiner Amtszeit noch erlebst, diese Reform?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass die Einzelschritte, die werden nachverfolgt. Ne? Also die, dieser erste Punkt, wir fangen bei der Finanzierung jetzt an, etwas zu verändern. Ähm, wir sind bei den, bei den Pflegegesetzen auf Bundesebene weiter. Ich gehe davon aus, dass diese äh, Arbeitsgruppe noch in dieser Legislatur ja. einen Vorschlag für diese Reform vorlegen wird. Das Ganze muss dann aber natürlich auch mehrheitsfähig im Bundestag sein und ich glaube, das braucht dann auch nochmal viel atem deswegen kann ich nicht sagen zu dem und dem zeitpunkt ist es garantiert ähm, mit der mit der reform da aber das thema nimmt eben auch innerhalb der gesellschaft und innerhalb des politischen raums jetzt endlich über die sozial äh, sozialpolitik hinaus den raum ein der diesem wichtigen thema auch gehört
0: das passiert auch auf landesebene ja da gibt es auch eine Menge zu tun und da können wir auch viel tun. Wir als Ministerium haben ja dazu unseren Landespflegeausschuss. Mhm. Steffi, welche Rolle spielt der?
1: Der Landespflegeausschuss ist ein beratendes Gremium, berät also das Ministerium, die Sozialpolitik über alle wichtigen Dinge der Pflegeversicherung. Dort sitzen die Leistungserbringer, also beispielsweise Liga, BPA, die Verbände, zusammen mit den Pflegeversicherungen und sprechen über Strategien wichtige Dinge im äh, Bereich der, der Finanzierung des Landes. Ein, wie ich finde, sehr wichtiges Gremium. Nicht immer ganz einfach äh, in, in äh, dieser Konstellation. Die einen müssen natürlich die Mitgliedsbeiträge zusammenhalten und den Blick haben. Die anderen wollen eine möglichst gute Pflege äh, erbringen und brauchen dafür eben auch Finanzmittel. Also ein, ein wichtiges Gremium. Und mit dem Pakt für Pflege, den wir dort geschlossen haben, wollen wir auch wieder zu einer guten, zu einer konstruktiven Kommunikation untereinander kommen. Das hat in den letzten Jahren, wie ich finde, zu sehr gelitten.
0: Das war vorletzte Woche. Am 20. Oktober hat mhm. dieses Gremium diesen ähm Pakt für Pflege ja, beschlossen, kann man sagen? Beschlossen? Ja. Ja. ja, genau. Ähm, zeitgleich fand diese Demo vor dem mhm. Haus statt. Da haben wir vorhin gerade ähm, die Töne gehört. Mhm. Und äh, ja, diese Initiative schlägt also Alarm und zieht jetzt auch durchs Land und auch schon länger, ist dort sehr aktiv. Äh, sagen steigende Preise bei Energie und Lebensmitteln, höhere Löhne bei den Pflegebeschäftigten. Das haut also voll durch auf den Anteil, den die äh, Pflegeheimbewohner zu zahlen äh, hätten. Und das allergrößte Problem ist natürlich die Finanzierung. Dann
2: ähm,
0: sagt der Organisator der Initiative, das ist Mike Wolf und den hören wir jetzt
2: mal. Ich äh, sage, die Leistungserbringer müssen stabil aufgestellt sein. Pflege muss komplett neu gedacht werden und neu denken heißt auch, dass Pflege in Zukunft anders sein wird. Pflege wird eine andere Rolle bekommen und dazu muss die Pflege so fundamental neu finanziert werden und das musste gesichert werden. Ich denke, was wir vermeiden müssen, ist ein Zusammenbruch von Pflegediensten, Insolvenzen, Schließungen, dass wirtschaftliche Dinge nicht mehr tragbar sind, weil dann brechen uns Strukturen weg, die wir vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder brauchen und das darf nicht passieren, also muss man als Sofortmaßnahme dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Stabilität gesichert ist und dann muss man im nächsten Schritt die einzelnen Dinge angucken, die man verändern muss, damit wir zukunftsfähige Pflege gestalten können.
1: Ja, im Endeffekt spricht er das an, was ich vorhin ja auch schon ähm, als den wichtigsten Punkt im Bereich der äh, Pflege betitelt habe, nämlich wir müssen über eine vernünftige, über eine stabile Finanzierung sicherstellen, dass wir Strukturen und Qualität auch anbieten können. Herr Wolf fordert ja zu Recht ein, dass es eine schnelle Einigung zunächst mit den Pflegekassen darüber gehen muss, wenn jetzt Tariflöhne eingeführt wurden, wie wird das Ganze refinanziert. Dort bin ich als Mediatorin äh, eingesprungen und habe zwischen äh, beiden äh, dort vermittelt, was dafür eigentlich notwendig ist. Und jetzt erwarte ich auch, dass es dann auch zügig zu Auszahlungen kommen wird, ähm, was er aber zu Recht auch anspricht ist, wie werden wir zukunftsfähig die Pflegefinanzierung aufstellen und das ist diese Reform, die ich am Anfang schon ja. angesprochen und eingefordert habe.
0: Der Pakt für Fliege, mhm. sechs Kernthemen sind da äh, drin enthalten, wie schwierig ist das eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, alle Akteure da an einem Tisch, mhm. Stichwort Konfliktpotenzial, es ist wie, wie, was ist das? wie ist das für dich, wie erlebst du das?
1: Ja, das ist schon schon eine schwierige Situation, gerade wenn es um die Frage der Finanzen geht, dann gehen da auch die Emotionen in so einer Sitzung schon mal äh, ganz schön durch. Da sehe ich meine Aufgabe dann eben auch als Mediatorin zu sagen, wo sehe ich als, als Außenstehende, ich muss ja weder die, die Leistung erbringen, noch muss ich sie finanzieren, wo sehe ich den Weg, der im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der sinnvollste ist, und da ist es schon so, also dass wir, und das erwarte ich auch, wirklich alle Dinge auf den Tisch packen und bisher sind wir aus den Sitzungen dann aber auch immer mit konstruktiven Lösungen herausgegangen. Ich glaube aber, diesen Pakt für Pflege brauchen wir für die strategische Aufstellung bei vielen anderen Themen. Ein Punkt, das ist der äh, Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Wenn wir uns die Zahlen der zu Pflegenden angucken, dann ist es so, dass die Hälfte der Pflegebedürftigen in Mecklenburg-Vorpommern komplett allein von Angehörigen äh, gepflegt werden. Also ohne ambulanten Pflegedienst, ohne stationäre Unterstützung, ohne Tagespflege. Da habe ich riesen Respekt vor dieser Aufgabe und möchte, dass wir Impact für Pflege hier einen Schwerpunkt setzen. Wie können die Leute optimal unterstützt werden? Wie kommen sie an Beratungsangebote, an Hilfsleistungen, an Unterstützung ran? Denn ganz häufig sind die Angehörigen genauso alt wie der Partner, den sie beispielsweise pflegen. Und auch sie müssen mit ihren Kräften Haushalten. Sie brauchen mal eine Auszeit. Dazu müssen sie einen Kurzzeitpflegeplatz finden. Also solche strategischen Dinge, die sehe ich in dem Ausschuss aber dann in der Umsetzung natürlich auch gemeinsam hier im äh, Sozialministerium.
0: Mhm. Weißt du schon, wann man sich wieder trifft dort? Gibt's da schon
1: Na, Wir haben uns jetzt für Anfang nächsten Jahres verabredet, feilen gerade aber noch an dem Text für diesen Pakt. Und dann werden wir in Unterarbeitsgruppen auch äh, die Arbeit aufnehmen. Also ich würde jetzt nicht diesen Pflegeausschuss nur auf die Hauptsitzungen im Laufe des Jahres äh, konzentrieren, sondern die Arbeit findet dort kontinuierlich in Unterarbeitsgruppen statt, die sich dann eben anguckt, wie ist die Situation zur Gewinnung von ähm, Fachkräften, wie ist die Ausbildungssituation. Was können wir im Land verbessern? Welche Initiativen können wir auf Bundesebene noch starten? Die Arbeit wird also kontinuierlich dort geführt.
0: Das Bündnis Pflege in Not hat, äh, wie schon gesagt, ja parallel draußen sich versammelt vor, vor dem Haus, als diese, die Sitzung dort, dort lief und haben natürlich auch
2: Erwartungen mhm.
0: formuliert ähm, an, an diesen Pakt für Pflege. Hören wir uns einmal an.
2: Aus meiner Sicht ist der Pakt für Pflege, der ja jetzt im Landespflegeausschuss ähm, gegründet, initiiert worden ist, sozusagen die Ausgangslage. Die Ausgangslage dafür, dass man Arbeitsgruppen, dass man Treffen miteinander macht, in denen einzelne Themenfelder miteinander bearbeitet wird. Und wo die verschiedenen Entscheider zusammenkommen und sagen, warum hakt es eigentlich an einer Stelle? Und was muss dafür getan werden, damit dieser Haken wegkommt? Denn wir, wir thematisieren das Problem immer. Aber wir thematisieren nicht, wie wir es lösen können. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir rangehen können und sagen, okay, wir müssen da an der und der Stelle im Gesetzestext was ändern. Wir müssen da und an der Stelle im Behördenanweisungen was ändern. Wir müssen da und da an der Stelle in, im Ablauf von Prozessen was ändern. Und dass man das konkret bespricht und dann auch zügig umsetzt. Also bestätigt im Grunde doch das, was du gerade gesagt hast. ne? Schon.
1: Ja genau das äh, ist das, was wir mit diesem Pakt für Pflege mhm. äh, erreichen wollen. Es hilft eben nicht, dass wir nur Missstände aufzeigen, das macht das Aktionsbündnis, sondern wir müssen jetzt in die Beratung, in die Arbeit kommen, wie wir an den einzelnen Punkten einfach noch besser werden.
0: Stichwort Beratung. Vielen Dank. Mhm. Die Überleitung ist jetzt sehr einfach. Ähm, viele Pflegebedürftige und Angehörige sind ja eben nicht ausreichend informiert über die Möglichkeiten, die es so gibt zur Unterstützung oder wissen einfach nicht, wo ähm, wo sind die, die Themen oder die Infos zu bekommen. Es gibt nämlich 19 Pflegestützpunkte mhm. in MV, also in jedem Landkreis äh, mindestens einer. Und wie das funktioniert… Diese Beratungslandschaft, das erklärt uns jetzt mal Kerstin Miet aus unserer Fachabteilung hier im Haus.
3: In den Pflegestützpunkten arbeiten Sozialberater der kommunalen Ebene und Pflegeberater der Pflegekassen gemeinsam und können wirklich zu allen möglichen Themen rund um die Pflege beraten. Also sowohl welche Leistungen es gibt, welche Versorgungsformen es gibt, welche Hilfsmittel es gibt. Und wir wissen einfach, dass leider viele Menschen erstens nicht auf dieses Angebot zurückgreifen und zweitens viele gar nicht wissen, welche Leistungen der Pflegeversicherung oder auch anderer in Anspruch genommen werden können. Und um wirklich eine gute und auch individuell passende Versorgung sicherzustellen, sind Pflegestützpunkte einfach richtig gute Anlaufstellen, um Beratung zu bekommen um auch Unsicherheiten zu verlieren und sowohl für den Pflegebedürftigen als auch für dessen Angehörige die bestmögliche Lösung in der Pflege zu finden.
0: Ja, da war alles drin. Ja. Und wo genau das zu finden ist, das finden Sie, die das jetzt hören, dann nachher in den sogenannten Show Notes, ein schönes Wort, da sind dann die Links, die ich noch mit einbaue, dann zu finden, wie das alles funktioniert, steht da dann alles, was dazugehört. Stichwort Entlastungsbeitrag, wie die Nachbarschaftshilfe funktioniert und das ist da alles ähm, dann hinter diesen Links verborgen.
1: Ja und ich will auch ausdrücklich nochmal aufrufen, sich frühzeitig über das Thema Pflege Gedanken zu machen. Ich höre von den wirklich ganz tollen und engagierten Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten, dass sie oft sehr sehr spät eingeschaltet werden. Dass also beispielsweise sich Verwandte melden und sagen, jetzt liegt mein Opa schon im Krankenhaus, er kann nicht mehr zu Hause allein in seiner Wohnung ähm, in seine Wohnung zurückkehren. Was gibt es für Angebote? Und das Ganze ist natürlich mit Zeitdruck dann verbunden. Das wird hervorragend und mit allen Kräften in den Pflegestützpunkten gelöst. Unsere Idee dahinter ist aber eigentlich schon im Vorfeld, einmal eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich habe jetzt ein gewisses Alter, so und so ist meine Lebenssituation, worauf muss ich achten? Beispielsweise Betreuungsvollmachten, Patientenvollmachten, Dinge zu regeln und dann auch zu wissen, dass wenn es soweit ist, kriege ich dann und dann die und die Hilfe, die muss ich so und so beantragen und die und die Unterstützungsmöglichkeit gibt gibt es auch solche vorausschauenden Beratungen, werden in den Pflegestützpunkt angeboten. Und ich kann da nur zu auffordern, diese Möglichkeit auch wirklich zu nutzen.
0: Okay. Leider ist unsere Zeit jetzt fast oben. Um. Ja, aber es zeigt, geschafft. wie
1: spannend das Thema Pflege ist. ist. So. Ja, also wir ja. könnten noch, noch viel länger da, darüber sprechen. Klar. Aber die Info, sich also rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, ist, glaube ich, unsere Kernaussage heute aus dieser Folge.
0: Genau. Wir haben über die Entwicklung auf der Bundesebene gesprochen, mhm. mit einem kleinen Ausblick. Wir haben uns die Landesebene angeguckt und ein bisschen Service mit, mit eingebaut. Und jetzt, ja, aber was kommt denn jetzt wohl?
3: Entweder oder.
0: Jipp, yep. zum zwölften Mal.
3: Und oh, immer Gott. andere Fragen <lacht>
0: übrigens, immer. Äh, ich lege einfach los. Ja, Kurz bitte. und schmerzhaft. Ähm, Bunter Steuerzahler oder drei Wochen Karibikurlaub? urlaub <lacht>
1: Ja, die Entscheidung wäre ganz einfach: drei Wochen Karibikurlaub. Ich will jetzt nicht dem Bund für Steuerzahler ihre Existenzberechtigung absprechen, nein, bei weitem nicht. Aber manchmal sind die Dinge, die dort angesprochen werden, bei genauerem Betrachtenden nicht einfach in einem Hauptsatz zusammenzufassen.
0: Ähm, Senioren-WG oder Pflege zu Hause.
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Natürlich sagen die meisten Pflege zu Hause. Ich kann mir aber auch sehr gut eine Senioren-WG vorstellen, wenn ich mich also entscheiden muss Senioren-WG.
0: Okay, hätte ich übrigens auch gesagt, weil du bist ja auch ein sehr geselliger
1: Eben, Eben, typ, ich habe ähm, das sogar mit ein paar Freunden schon mal, mal wirklich aktiv angesprochen, das Thema. Und ich würde nicht gern zu Hause alleine sein. Nein, ich muss immer jemandem in Ohr abkauen können.
0: Apropos abkauen, Krankenhausküche, Südstadtklinikum oder die Bräulerbar im Hotel Neptun?
1: Also ich war ja bei der Ein oder Eröffnung der Krankenhausküche in der Südstadt. Ich glaube, das lohnt sich, da nochmal hinzugehen und das ganze Essen zu probieren. Möglichst nicht mit einer schweren Verletzung als Patient. Aber doch, ich würde mich doch diesmal wirklich für die Küche in der Südstadt entscheiden, der Küchenchef dort ist auch so enthusiastisch gewesen bei der Eröffnung, also wirklich ein ganz toller Typ, doch ich würde sagen Südstadt.
0: Okay, das bringt mich ein bisschen <lacht> aus dem Rezept. Egal. Nächste, Zeitumstellung, ja oder nein?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir keine Zeitumstellung mehr haben. Ich gehöre zu den Leuten, die immer so zwei, drei Tage brauchen, bis sie dann wieder im richtigen Trott drin sind. Aber das muss natürlich europaweit funktionieren. Ich war erst ganz hoffnungsvoll, als es diese Petition gab und so viele Unterschriften auf europäischer Ebene zur Abschaffung zusammengekommen sind. Aber wenn dann Nachbarländer sagen, sie wollen Winterzeit und die anderen Sommerzeit, dann droht einfach ein zu großes Chaos und dann muss ich durch diese Umstellung wohl durch. Aber es steckt mir tatsächlich immer noch ein bisschen in den Knochen.
0: Ja. Mir auch vom letzten Jahr aber noch. <lacht> ähm, Halloween oder Reformationstag?
1: Da ich ja nicht getauft bin, muss ich leider sagen Halloween. Und ich mache da auch ein bisschen Tamtam -Tam immer. Also der Vorgarten muss geschmückt werden. Ich gebe mir unheimlich Mühe, die Nachbarskinder auch mit vernünftigen Süßigkeiten zu verwöhnen. Und für die Erwachsenen gibt es manchmal auch einen kleinen Schluck dann noch bei mir an der Tür. Also ich, ich liebe, dass ich zelebriere Halloween.
0: Okay. Politisch korrekte oder politisch unkorrekte Witze?
1: Naja, es kommt auf die Situation an. Also im Freundeskreis mag ich auch gerne mal was politisch Unkorrektes. Das geht natürlich im, im Arbeitsumfeld nicht und ich selber erzähle auch keine politisch unkorrekten Witze, aber ich kann über die eine oder andere Sache auch privat mal lachen.
0: Okay. <lacht> ja, kein Witz ist, dass wir jetzt tatsächlich fertig sind. Schade. Ja, ja. Aber guck, die Zeit ist um.
1: Ja, das war unsere zwölfte Folge. Ja. Ein Jahr lang gibt es also schon den Podcast. Mhm. 13 soll ja angeblich eine Unglückszahl sein, aber wir lassen uns was Schönes für die 13. Folge ja, die einfallen.
0: Auf jeden Fall, die lassen wir nicht aus. Das wird dann, was? ist das schon die Weihnachtsfolge dann? Ja, ne? Ja, na klar. Genau, ja. Ja. Ja, das wird nett. <lacht> Gut, wie immer gilt zum Schluss nochmal der Hinweis, ähm, wer sich äußern möchte, Themen anregen, äh, Kritik. Lob ähm, gerne an unsere Adresse, äh, die E-Mail-Adresse podcast.sm.mv-regierung.de. Und ja, das war fast schon das Schlusswort.
1: Ja, also ich will nur noch mal unterstreichen, das ist ein Serviceangebot, unser Podcast. Wir erklären also Politik auf möglichst einfache Art und Weise und für diejenigen, die schon länger zuhören und für die, die neu dabei sind, ausdrücklich nochmal die Aufforderung, wenn Sie Themenanregungen, wenn Sie Fragen haben, ja. die wir in einer der nächsten Folgen bearbeiten sollen, dann melden Sie sich gern bei uns.
0: Wir haben trotzdem genug, es wird nie langweilig, aber immer her damit. Wir sind recht genau. dankbar dafür.
1: Genau. So, dann ja. sage ich ja. vielen Dank, Jan. Das war Joanne. eine pflegeinteressante Runde.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Die Drese Der Podcast der Ministerin